0: Śpiew ptaków, szum rzeki, kroki, podsłuchane z daleka rozmowy, zawieszenie głosu, magia, magia reportażu audio. Jak ją tworzyć?
1: Ruszył nabór do drugiej grupy na warsztaty reportażu i serialu audio. Więcej informacji www.torbareportera.pl
0: Słuchajcie podcastu Hani i Kasi z torbyreportera.pl. Proszę.
2: Dzień dobry. O, witam Czy pan.
1: Przy przypadkiem Pani by nie zjadła Krupniku? Znakomity.
0: Otwieramy przed Wami drzwi do świata dźwięków, podcastów, reportaży i opowieści. Zapraszamy. A to Pani nagrywa?
1: Montaż ma niesamowite znaczenie, dlatego że możemy wycinać nie tylko całe kwestie, ale także całe zdania, poszczególne wyrazy, a także głoski. No to się dzisiaj będzie działo, to się dzisiaj będzie działo, to się dzisiaj będzie działo, będzie działo, działo. Krok po kroku pokażę Wam, jak wygląda u mnie montaż. Bo to absolutnie nie jest wycinanie tylko E, to jest coś znacznie więcej, i ja nauczyłam się tego montując przez 30 lat radiowe reportaże. I nawet jak teraz składam podcasty, takie proste formy, to właśnie w taki sposób. Jest podcast reportera i podcastera? Nie, nie taki. Absolutnie nie tak montuję. A jak? Zacznijmy od tego może jeszcze, że ja nazywam się Hanna Bogoryja-Zakrzewska i wraz z Katarzyną Błaszczyk prowadzę projekt Torba Reportera i Podcastera już od trzech lat. Mamy bloga, mamy podcasty, ale także grupę na Facebooku Podcast dla firm i freelancerów. Napisałyśmy e-booka Sztuka Rozmowy w Podcaście i nie tylko oraz książkę reporterską Zdarzyło się naprawdę opowieści reporterskie. W Torbie Reportera dzielimy się naszym radiowym doświadczeniem. No właśnie, to teraz wracamy do montażu. Kłopot polega na tym, że w tym podcaście nie mogłam, nie chciałam wykorzystywać materiałów, które nagrałam do radiowych reportaży. Dlatego sięgnęłam po rozmowę z moją córką, którą nagrałam na potrzeby torby reportera i podcastera, ale jeszcze tej rozmowy nigdzie nie wykorzystałam. I teraz uwaga, za chwilę usłyszycie początek nagrania, to jest moment, kiedy córka przyszła do mnie na obiad. Wtedy zaplanowałam bułki na parze, kaczkę. Po obiedzie miałyśmy nagrać rozmowę, w której radzę się córki, która jest właścicielką dwóch warszawskich restauracji, czym mam otworzyć firmę. I oto jak zaczyna się to nagranie. Ono jest bez montażu. 45 sekund.
3: Hmm.
2: Kasia, ile bułek
3: zjesz? Te 3, 4. Adam? <grytanie> Dwie. Zjesz? Trzy? Cztery buły?
2: Słuchaj, już nie zostawię. Jest po jednym łódku z kaczki. Dobrze. Dużym. Dla mnie dwa. Nie, powiedział, mi, że chcesz jeden i taki <słuch> znowu. To ja wszystko teraz na ostry ogień.
3: Potem będą lody i, i nie żyjemy przez parę godzin.
2: Teraz mi tu pies
1: będzie przeszkadzał. I za chwilę usłyszycie pierwszą scenę, którą zmontowałam tak, żeby wprowadziła nas w domową atmosferę. Nie ma bowiem to być wywiad z córką. Po prostu całość po montażu ma sprawiać takie wrażenie, jakby to było spotkanie rodzinne podsłuchane mikrofonem. I to jest ta scena po montażu.
2: Kasia, ile były? Zjesz
3: trzy, cztery, Adam? Dwie! Zjesz trzy, cztery były. Słuchaj, nie
2: zostawię.
1: Zwróciliście uwagę na początek? Posłuchajcie jeszcze raz, jak to brzmiało, bez cięć, bez montażu.
2: Kasia, ile buły? Zjesz trzy, cztery, Adam?
1: I teraz ponownie już po montażu no i realizacji.
2: Kasia, ile bułek zjesz?
1: 3-4. Słyszycie różnicę? Chodzi o to, że dołożyłam takie tłuczenia talerzy pod spód, zanim krzyczę o tych bułkach. Po co to zrobiłam? Po to, żeby nie zaczynać te, tej sceny od słowa. Żeby Najpierw był ten oddech w postaci jakiegoś brzęknięcia, jakiegoś stuku, jakiegoś zarysowania atmosfery, że jesteśmy właśnie w kuchni. Następną rzecz, jaką wycinam w tej scenie, posłuchajcie, co było.
2: Kasia, ile było? Zjesz te trzy, cztery.
1: A co się stanie po montażu?
2: Kasia, ile było? 3, 4.
1: Wyrzucam takie stuknięcia mikrofonu, które się pojawiły. Kasia na moje pytanie odpowiada ze 3-4. Ja, żeby nie było słychać wycinania stuków, wycinam jej to słowo ze i zostawiam 3-4. Dodatkowo jeszcze po wycięciu stuku trochę zbliżyłam do siebie wyrazy. Też to zawsze robię podczas montażu, bo każda sekunda jest cenna. Słuchaczowi nie chce się siedzieć i słuchać potoku słów. On chce mieć jakiś konkret, więc mam taki zwyczaj, że jeśli cisza jest za długa, niepotrzebna, to ją wycinam. Tym, co bardzo ułatwia mi montaż, właściwie realizację takiej sceny, jest tło, które sobie nagrywam. Mówiłam to podczas jednego z ostatnich live'ów, żeby właśnie po zakończonym nagraniu nagrać sobie tło pomieszczenia albo no tak jak w moim przypadku, kiedy ta scena jest dosyć długa, to ustawiłam sobie mikrofon w trakcie, kiedy kroiłam coś w kuchni i to nagrałam całą tę atmosferę i po prostu w dowolnym momencie mogłam wykorzystać te nagrane efekty. Wtedy zatapiamy słowo w rzeczywistej ciszy otoczenia to wszystko nam się ładnie ze sobą łączy. Nie słychać, że coś zostało dołożone, podłożone. Gdybym tylko dołożyła same efekty, to byłoby coś nienaturalnego w tym. Teraz usłyszycie troszeczkę dłuższy fragment, bo prawie trwający minutę. Jest to moje pytanie i odpowiedź Kasi które, jak powiedziałam, radzę się w sprawie mojej przyszłości. To jeszcze było w okresie, kiedy pracowałam w radiu i zastanawiałam się nad rzuceniem etatu po 30 latach pracy w radiu. I zwróćcie uwagę, jakie zadaję długie pytanie, jak Kasia dosyć długo odpowiada i później Wam pokażę, jak w rzeczywistości zmontowałabym scenę po to, żeby ją umieścić w reportażu czy podcaście. Mhm.
2: Co
3: byś mi doradziła? Mam rzucić pracę w radiu, czy nie? No, jeśli masz plan co zrobić dalej i on jest realny i y, możesz się temu poświęcić, No, to jest najbardziej No, no ale, ale skąd to... ja mam pewność? Nie będę miała pewności czy ten plan wypali No nigdy nie masz No, no nie masz pewności, no ale jeśli masz jakieś środki oszczędzone, że za, załóżmy, że przez pół roku przeżyjesz bez pierwszych zleceń, bo to się musi rozkręcić yy, a się źle czujesz w radiu i cię ogranicza, no to Nikt nie stoi na przeszkodzie. W sensie zawsze jest ryzyko. Prowadzenie własnej firmy to jest gaszenie pożarów cały czas. Niepewność, ale też dużo satysfakcji i z czasem większe pieniądze. Tylko trzeba zryzykować.
1: A teraz ten sam fragment, już o wiele krótszy, po montażu. Zwróćcie uwagę, że ponieważ Kasia jedną myśl przekazała na dwa czy trzy sposoby ja po prostu wybrałam to, co jest najważniejsze w jej wypowiedzi i to zmontowałam ze swoim pytaniem jeszcze jedną rzecz tutaj muszę zmontować to są stuki cisze niepotrzebne takie zastanawianie się Kasia rzadko się zacina i robi słynne y", ale od czasu do czasu jest i oczywiście także to wycinam po To, żeby słuchacz słyszał taką płynną wypowiedź, żeby nic mu tam nie przeszkadzało, nie doskwierało, żeby ta rozmowa miała tempo.
3: Mam rzucić pracę w radiu czy nie? No, jeśli masz plan i on jest realny, i możesz się temu poświęcić, no to jest najbardziej. Nie będę miała pewności, czy ten plan wypali. Zawsze jest ryzyko. Prowadzenie własnej firmy to jest gaszenie pożarów cały czas. Niepewność, ale też dużo satysfakcji i z czasem większe pieniądze. Tylko trzeba zryzykować.
1: Podsumowując to, co dotychczas powiedziałam, przy montażu zwracamy uwagę na to, żeby wyrzucać to, co jest niepotrzebne, żeby skracać zbyt rozległe myśli, czy powtarzanie treści. Skracamy swoje pytania, skracamy wypowiedzi naszych bohaterów. Jeżeli nie macie na to siły i ochoty, to chociaż takie przeszkadzajki typu mhm... Mm Mm, takie rzeczy wycinajcie, wszystkie stuki mikrofonów. I teraz ci z was, którzy słuchali uważnie, pewnie zastanawiali się, co tam tak w tle cały czas szura, co to jest? Uh -huh. Co byś mi doradziła,
2: mam wrócić pracę w radiu czy nie?
1: Otóż to jest mój pies, Kasia też go słyszała i zapytała mnie o to. Wiesz kazać stękamy No co zrobimy, no jesteśmy w domu. <śmiech>
2: możesz go nawet zawołać, żeby się tu pokazał jeszcze.
3: Kamyk!
1: No właśnie, ja nagrywam takie rzeczy, ale później je ogrywam. Ogrywam, czyli dodaję do rozmowy scenę, która wyjaśnia, co się wydarzyło. W tym przypadku ona brzmi tak.
3: No tak, ale ja musiałam zmieniać pracę różne, żeby zdobyć to doświadczenie. A to, to doświadczenie już masz. Już masz tą bazę kontaktów, masz pomysł, masz wspólnika. No więc to nie jest tak, że rzucasz pracę i od pierwszego nie masz co robić i dopiero zaczynasz, tylko gdzieś już wcześniej to zostało w miarę poukładane. Kamyk! Ja przez pierwsze... 6-7 miesięcy, popełniałam wszystkie klasyczne błędy, wszystkie.
1: Pies tutaj powoduje, że możecie sobie wyobrazić, w jakiej przestrzeni spotykam się z Kasią i jeszcze bardziej macie wrażenie tego, że przypatrujecie się, czy podsłuchujecie naszą rozmowę że to nie jest takie wypowiadanie się do was eks-katedra, że my tutaj robimy wykład, dwie panie rozmawiają sobie o tym, czy założyć firmę, czy nie, a wy, drodzy słuchacze, posłuchajcie tego. Nie, to jest bardziej na zasadzie, wpuszczamy was do swojego świata, rozmawiamy na ważne dla nas tematy, tematy, które mogą być też ważne dla innych osób i widzicie nas w tych oto domowych sytuacjach, stajemy się wam trochę bliższe, to się staje bardzo osobista wypowiedź. A my lubimy jako słuchacze to, co jest osobiste, bo to jest nacechowane pewnymi emocjami. To nie jest bezosobowe. To, co Wam opowiedziałam do tej pory, no to, to jest taki montaż właśnie bardziej dotyczący reportażu. Więcej na ten temat będziemy mówić podczas warsztatów reportażu, już w czerwcu zamierzamy z Kasią w czerwcowe soboty poprowadzić takie spotkania z osobami, które się zapiszą na owe warsztaty, No, ale tak naprawdę możecie to wykorzystywać w prostszych formach niż reportaż, w prostszych formach audio, żeby nie ograniczać się, jak mówiłam, tylko do wycinania tego i, y, ale też, żeby dynamizować wypowiedzi, układać je bardziej logicznie, wprowadzać jakąś atmosferę. I teraz kolejna rzecz, na którą ja zwracam uwagę montując. Jak montować oddechy? To jest bardzo, bardzo ważne. Dlatego, że czasami nasi rozmówcy, ja tak w podcaście teraz prowadząc y, te narracje, bardzo głośno nabieram powietrze. I wiele osób ma taką tendencję, żeby wycinać to, bo to przeszkadza. I w rezultacie powodują, że te oddechy są wycięte po prostu za mocno, zbyt często. Ja to zaraz wam pokażę, może zrobię to na przykładzie tym razem. Nie Kasi, bo ona akurat oddycha dosyć prawidłowo. Czekajcie, szukam tutaj sobie czegoś z jakimś tekstem. O, proszę bardzo, mam nawet warsztaty reportażu audio, OK. Krok po kroku. Stworzysz z nami etiudę dźwiękową, reportażową lub reportaż odcinek serialu audio. Małe grupy do 8 osób. Weekend pierwszy. Dobry początek. Dobry temat na reportaż serial dokumentalny. Rola konfliktu w reportażu audio i jak go szukać na etapie tematu. Jak przekonać bohaterów do nagrań. Jak przełamać tabu. Jak zdobyć zaufanie. Techniczne aspekty. Jak trzymać mikrofon podczas nagrań w terenie? Gdzie nagrywać i na co zwracać uwagę? Nagrywanie online. Jak poradzić sobie z nagrywaniem scen online? Inspiracje i pomysły. Specjalnie to przeczytałam tak, żeby było słychać moje oddechy. Natomiast teraz zobaczcie, co się dzieje, kiedy źle te oddechy powycinacie. Co to znaczy źle wycięty oddech? To znaczy, że za dużo wycięliście i kiedy później się słucha takiej wypowiedzi, to ma się wrażenie, że osoba wypowiadająca się za chwilę po prostu umrze z braku powietrza. To powoduje ogromny dyskomfort w słuchaniu. Krok po kroku stworzysz z nami etiudę dźwiękową, reportażową lub reportaż odcinek serialu audio. Małe grupy do 8 osób. Weekend pierwszy. Dobry początek. Temat spotkania. Dobry temat na reportaż serial dokumentalny. Rola konfliktu w reportażu audio i jak go szukać na etapie tematu. Jak przekonać bohaterów do nagrań. Jak przełamać tabu. Jak zdobyć zaufanie. Techniczne aspekty. Jak trzymać mikrofon podczas nagrań w terenie. Gdzie nagrywać i na co zwracać uwagę. Nagrywanie online. Jak poradzić sobie z nagrywaniem scen online. Inspiracje i pomysły. Drugi błąd z oddechami polega na tym, że ucinamy oddech w połowie. Posłuchajcie. Dobry temat na reportaż serial dokumentalny. Omówienie propozycji uczestników. Rola konfliktu w reportażu audio i jak go szukać na etapie tematu. I trzecia rzecz związana z oddechami to jest zostawienie innego oddechu. Posłuchajcie tego, co jest dobrym tematem, a co nie. Jak przekonać bohaterów do nagrań? Nie róbcie tak, kombinujcie tak długo, aż uzyskacie taki bardzo naturalny sposób mówienia. Czasami te oddechy trzeba trochę przyciszyć po prostu, żeby one po montażu nie wysuwały się na plan pierwszy. Następną rzecz, którą ja specjalnie tutaj zastosowałam w tym tekście, to jest mlaskanie. I też to wycinamy, bo to przeszkadza, taka ślina. Dobrze, bo tak ludzie mają właśnie tendencję do tego. Wycinamy także. Yy. Mm, muszę się zastanowić. Yy. Uważamy, żeby nie podciąć liter. Bardzo trudne są zdania zaczynające się od J. Jak przełamać tabu? Jak zdobyć zaufanie? Jak przełamać tabu? Jak zdobyć zaufanie? Jest jeszcze jedna rzecz, mianowicie jąkanie. Pytanie bardzo często takie jest mi zadawane, czy jąkanie wycinać, czy nie. Ja przytaczam taką anegdotę, którą usłyszałam na samym początku pracy w radiu, mianowicie jakiemuś profesorowi, reporter zapraszamy do trójki, takiej audycji popołudniowej w trójce, powycinał jego jąkania po to, żeby pan profesor wypadł mądrzej na antenie, lepiej, płynniej i pan profesor podał dziennikarza do sądu, że w ten sposób został okrojony ze swojej, osobowości. No bo wyobraźcie sobie Jurka Owsiaka, który się nagle nie jąka. Dziwnie by było, prawda? Przecież to jest właśnie część jego osobowości. Trzeba znaleźć złoty środek, ponieważ dosyć ciężko słucha się osób, które się jąkają. Należy część tych jąkań wyrzucić, zostawić trochę, żeby właśnie zaznaczyć, że one mają z tym problem. Ale po prostu zmniejszyć zdecydowanie ilość zająknięć w tej rozmowie. Także zwróćcie uwagę, żeby nie podcinać P, bo teraz pokażę Wam, jak brzmią właśnie źle ucięte litery pozostałe. Prawa etiud według omówienia na zajęciach, nagranie scen według proponowanego ćwiczenia, słuchanie wybranych reportaży. Ja jeszcze po takiej no, długiej jednak pracy w radiu nabrałam takiego nawyku, że wycinam jeszcze inne przeszkadzajki u rozmówców czyli bardzo częste mówienie tak na końcu zdania albo nie, czyli na przykład mamy zdanie opowiem Wam dzisiaj o tym, jak montować, "tak", bo uważam, że to jest bardzo ważne "tak" i mam nadzieję, że z tego skorzystacie i wykorzystacie w swoich podcastach. Tak, tak jest tutaj przeszkadzajką, podobnie jak prawda, jeżeli to jest jakaś charakterystyczna cecha mojego rozmówcy, no to zostawiam ze dwa tak, a resztę wycinam. Wycinam także niepoprawności. Niepoprawne jest mówienie jakby. Na przykład bym powiedziała, zapraszamy Was na nasze warsztaty reportażu, które są jakby spotkaniem z nami. No to brzmi to jakoś fałszywie tutaj, coś jest nieprawdziwego w tym, co ja mówię, wahającego się. Są osoby, które nadużywają jakby. Jest to bardzo trudne słowo do wycięcia właśnie dlatego, że zaczyna się od J, ale za dużo jakby też męczy, przeszkadza i podważa wiarygodność rozmówcy, dlatego to jakby staram się wycinać, tego pilnowała też moja szefowa Irena Piłatowska, pilnowała też, że jeżeli ktoś powiedział, że zajęło mu to kwadrans czasu, musiałam wyciąć czasu, dlatego że wiadomo już, że kwadrans to jest czas, czyli jest to pewne powtórzenie.
0: To jest podcast Torby Reportera i Podcastera. Otwieramy przed Wami drzwi do świata dźwięku, opowieści i reportaży. Zapraszamy.
1: I ostatnia kwestia, też o niej mówiłam na live. Dlaczego nagrywamy to tło? Jeszcze chciałam Wam to dobitniej pokazać na przykładzie fragmentu z tego podcastu, który jeszcze nie powstał, reportażowego, który razem z Kasią Błaszczyk przygotowujemy, o tym jak rzucałyśmy pracę w radiu i co się z nami dalej działo. Usłyszycie taki fragment, w którym Kasia jest nagrana na zwykłym tle, natomiast po niej następuje pewna scena w domu Moniki, która rozkłada takie karty coachingowe, i żeby oddzielić właśnie te sytuacje, te plany, że Kasia raz się znajduje przed mikrofonem w swoim domu w roli narratorki czy też lektorki, a później jest w domu Moniki, najpierw słychać właśnie te karty. Jeszcze dodatkowo podprowadziłyśmy muzyką, żeby zróżnicować te plany.
0: Monika jest coachem i psychodietetykiem. Przez kilka lat prowadziła własną działalność. W 2021 roku wróciła na etat.
2: Czekaj, tutaj zamieszam Ci te karty, żebyś mogła wybrać najlepszą. Uwaga. To są karty, na których są różne drzwi.
1: To jest ćwiczenie? Co to właściwie jest? No wiesz, no ja jestem coachem z tego mojego
2: wykształcenia
1: i z przekonania też. To są karty, które pomagają gdzieś zmienić perspektywę, zobaczyć siebie w takiej przestrzeni, w której siebie na co dzień nie widzę i dzięki temu mogę wymyślić coś co będzie dla mnie dobre albo skończyć z myśleniem o czymś co na mnie nie działa to teraz pod kasie podłożę efekt dworu, żebyście sobie umieli to wyobrazić, kiedy łączymy dwie sceny, jedna się odbywa na dworze i druga scena jest w domu u kogoś też się zaczyna od pewnego dźwięku jak tutaj dokonujemy tego miksu, jak wyciszamy tło raz podłożę samochody raz podłożę ptaki
0: Monika jest coachem i psychodietetykiem. Przez kilka lat prowadziła własną działalność. W 2021 roku wróciła na etat.
2: Poczekaj, tutaj zamieszam Ci te karty, żebyś mogła wybrać najlepszą. Uwaga.
0: Monika jest coachem i psychodietetykiem. Przez kilka lat prowadziła własną działalność. W 2021 roku wróciła na etat.
2: Czekaj, tutaj zamieszam Ci te karty, żebyś mogła wybrać najlepszą.
1: Uwaga. A, zapomniałam jeszcze o, o jednej rzeczy. Wycinajcie to, co jest nudne. Nie zostawiajcie takich dłużyzn, żeby słuchacz nie musiał się męczyć, żeby nie uciekł od Was. Więc kiedy już się namęczycie na tym montażu, to nie róbcie tak, że zapisujecie projekt i od razu wrzucacie go na jakiś hosting i, i dajecie go do publicznego odsłuchu. Dajcie sobie chociaż dzień odpoczynku, a właściwie nie sobie, tylko Waszym uszom. Wasz mózg zapamiętał dokładnie, w którym miejscu jest cięcie. I jeżeli wykonaliście je źle, to w tym zmęczeniu nie usłyszycie tych złych cięć. Musicie to usłyszeć tak zwanym świeżym uchem. Ja to robię w ten sposób, że jednego dnia montuję, a drugiego dnia, najlepiej rano, przy porannej kawie siedzę i słucham i jeszcze ciągle znajduję rzeczy do poprawki. O montażu i realizacji mogłabym mówić jeszcze długo, ale zostawiam to na nasze warsztaty reportażu i serialu audio, które rozpoczną się 5 czerwca. Pierwsza grupa już się zebrała, teraz ogłosiłyśmy nabór do drugiej grupy. Jeżeli macie ochotę wziąć udział w tych warsztatach, to serdecznie zapraszamy. Szczegóły na stronie www.torbareportera.pl Natomiast jeżeli macie jakieś pytania dotyczące tego, co dzisiaj opowiadałam, to zadajcie je po prostu w komentarzach albo w mailach do nas torbareporteramaupa.gmail.com Życzę Wam wspaniałych realizacji.